0: Lássuk be, hogy a legtöbb emberrel történik egy csomó szar az élete során. És ezeknek nagy része nem feltétlenül várja meg a felnőtt kor beköszöntét, amikor az illető már uh, kellő érettséggel és megfelelő eszközökkel rendelkezik a szarval való megküzdési stratégiák minél hatékonyabban történő menedzselésében, hanem hát így... Uh, Elkezdjük ezt kapni gyerekkorunktól kezdve. Sokan születésüktől kezdve, sokan már akár már a a várandóság során, már már ott is háborgatják az anyamében. Tehát van egy nagyon nagy része a múltunknak, ahol igazából olyan szinten passzíve elszenvedői voltunk a létező hatásnak, ami akárhonnan érkező módon bennünket érhetett, hogy igazából ezt kár is elvitatnunk. Nem tudtunk tenni magunkért, nem tudtunk tenni a minket érő hatások ellen, hogyha azokat nem éreztük pozitívnak. Igazából nagyon redukáltak voltak a lehetőségeink gyerekként, hogy, hogy hogyan küzdjünk meg az olyan hatásokkal, amelyek nem jó érzések, nem pozitívak, és amelyek mégis bennünk érnek. Viszont ezzel együtt, mégis a legtöbben, sőt, azt gondolhatom talán, hogy hogy mindannyian rendelkezünk egy ilyen ideális képpel a fejünkben arról, hogy milyen a tökéletes gyerekkor, milyen a tökéletes születés, milyenek a tökéletes szülők, a tökéletes környezet, a tökéletes család. És igazából ezt nem is feltétlenül tökéletesnek tartjuk, hanem, Anélkül, hogy igazán beismernénk, vagy elgondolkodnánk ezen, valahol azt hiszük, hogy ez a normális. Tehát azt gondoljuk, hogy a normális az az ideális, ami a fejünkben létezik, azzal együtt, hogy nem is tudom, hogy van-e akkor a győztes győztese világon, aki elmondhatja azt magáról, hogy már pedig az ő életében minden ez szerint az ideális, tökéletes tér szerint következett be. Tökéletes születésem volt, tökéletes szülőkhöz érkeztem, csodálatos, gondoskodó, támogató környezet vett körül, mindenki kedves volt és nyugodt, mindenki minden igényemre azonnal adekvát módon reagált, és aztán a legfantasztikusabb iskolában az összes tanárom tökéletesen támogató volt, és mindegyik tökéletes pedagógus volt, tehát nem létezik, nem létezik ez az ideális kép a fejünkben. Vannak hatások, amelyek közel járnak hozzá, amelyek megközelítik, vannak amelyek meglepően jók attól, függetlenül is, hogy némelyest eltérnek az előzetes elvárásainktól, de akárhogy is, Egyre inkább meg kell azt figyelnem, hogy uh, tényleg egy ilyen tökéletesség szűrőn keresztül nézzük a világot, az életünket, a, a velünk történő eseményeket, önmagunkat is. És uh, ez a szűrő folyamatosan azt vizsgálja, hogy mi az, ami átmegy, és mi az, ami, ami fennakad. És ami fennakad, mert ellentmond mond az előzetes várakozásainknak, vagy ennek az ideális tökéletes képnek a fejünkben, a, a szenvedést okoz. Ott mi sérülünk. És visszagondolva a múltbeli sérüléseinkre, itt az fog történni, hogy igazából nem csak, hogy, hogy sérültünk, mert valami fájdalmas esemény történt velünk, de hozzáadódik az a gondolat, amit teljes meggyőződéssel tudunk hinni, akár akkor is, akár onnantól kezdve életen át, hogy már pedig ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Hogy ö, nem így kellett volna. Hogy nem ez kellett volna. Hogy máshogy kellett volna legyen. Hogy az nem volt normális. Hogy, ö, hogy egész egyszerűen ennek nem lett volna szabad megtörténni. És ez a gondolat, amikor megjelenik a fejünkben, olyankor azonnal békétlenséget hoz magával. Ahogyan Byron két, ez egy kedvenc szerzőm szokta ezt nevezni, ilyenkor veszekszünk a valósággal, és ez a peres viszonyunk a valósággal tulajdonképpen évtizedeken, vagy akár egy egész életen keresztül fennállhat. És ezt a pert, ezt, a, ezt az összeacsarkodást, ezt ez az egy gondolat hozta életre, és táplálja, hogy már pedig itt valami olyasmi történt, aminek nem kellett volna megtörténnie, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, más máshogyan kellett volna ez történnie, mint ahogyan történt. A múlt az már régen nincsen. Ami történt velünk, az megtörtént egyszer, vagy adott esetben persze vannak olyan traumatikus helyzetek, vannak olyan egészségtelen körülmények, hatások gyerekkorban, ami tartósan is fennel. De akárhogy is, azok a sérelmek, azok a traumák, azok a sérülések, amelyek a múltban értek bennünket, azoknak a forrása, a kiváltó oka a jelenben jellemzően már nem aktív. És mégis, újra és újra felhozuk ezeket a képeket, újra és újra elmondjuk magunknak az erről szóló történeteinket, újra és újra feljönnek ugyanazok a gondolatok. Sokszor pontosan ugyanazzal az érzelmi töltettel, pontosan, sokszor pontosan ugyanúgy mondjuk el ugyanazt a történetet, gyakorlatilag ez történik ilyenkor. Ugyancsak Byron két világít erre rá a négy kérdés című könyvében. Azt hiszem, hogy egy egy szexuális erőszakányzatával beszélget erről, hogy az ő traumatikus esete az egy egyszeri eset volt, de ettől függetlenül tényleg nagyon-nagyon régen történt, tudom 20-30 évvel azelőtt, és maga ez a kérdés, hogy hányszor történt meg, hát egyszer, és azóta hányszor történt meg a fejedben, azt nem lehet összeadni, azt, azt nem lehet kiszámolni. És ilyen értelemben az a másik ember hányszor tette ezt meg veled egyszer, és te hányszor teszed ezt meg nap magaddal, nem tudjuk kiszámolni, hogy pontosan hányszor. És a hatalmas erő és hatalom, amit visszatudunk nyerni ilyenkor, amikor ezt felismerjük, az az, hogy azt az egyet akkor és ott, vagy hogyha többször történt meg akkoriban, de hogy az, ami a múltban történt, Velünk, azt nem tudtuk elkerülni. De azt, ami a jelenben történik a saját fejünkben, azzal viszont igen is vannak eszközeink. És a történetünknek az elmondása, elmesélése akár repetatív, tehát ö, ismételt módon ö, való elmondása, az egy ö, szükséges és igazából egészséges folyamat a feldolgozásban viszont hogyha a sokszori ismétlés során sem alakul át bennünk ez a történet, hogyha nem sikerül átkereteznünk, hogyha nem sikerül számunkra erőtadóbb következtetéseket levonnunk a velünk történtekből, akkor nagyon könnyen el tudunk akadni ezekben a folyamatokban. Nagyon könnyen az, ami velünk történt, a traumánk az identitásunk, alapkövévé válik szinte, és uh, tulajdonképpen nagyon-nagyon meghatározza a döntéseinket, ezen keresztül meghatározza az egész életünket, a jelenünket, a jövőnket, az összes döntéshozatalunkat, szinte minden, minden reakciónkat, amit a világban uh, bárminek, uh, bármire reagálva kifejtünk magunkból, kibocsájtunk, hogy, uh, hogy nem sikerült. Tehát, ilyenkor, ilyenkor tudhatjuk azt biztosan, hogy nem sikerült feldolgoznunk egy traumát, vagy még nagyon nyers, még nagyon élő, még nagyon aktív. És ö, persze ugyanilyen aktív tud maradni, akkor is, hogyha egyáltalán nem dolgoztunk vele, hanem teljesen ö, el, el akartuk felejteni, teljesen elfolytottuk, elkendőztük, próbáljuk elzárni magunkból, vagy magunkban, és ö, semmiféle módon nem akarunk vele foglalkozni. Ugyanilyen ilyen kis troll módon tudja igazából működtetni a háttérből az életünket. Egy nagyon fontos pszichológiai nézet az, hogy, hogy ne áldozatként gondoljunk magunkra, hanem túlélőként. Tehát az már mindenképpen egy előre haladottabb státusz a, a traumánkkal való megvívásban, amikor képesek vagyunk kilépni az áldozatidentitásból, amikor önmagunkról már nem áldozatként gondolkodunk, hanem az adott eseménynek a túlélőjeként. Itt igazából tényleg arról van szó, hogy pontosan ugyanazt a történetet már máshogyan mondunk el. Az áldozattörténet úgy szól, hogy itt volt ez az ember, aki azt csinált velem, amit csak akart, És én semmit, de semmit nem tehettem. És az áldozat történetnek az is a része, hogy velem tette ezt, ami azt jelenti, hogy személyes módon olyan formában belevonódom, hogy, hogy, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez valamilyen okból, amit nekem meg kell fejtenem, vagy ki kell találnom, az ő. Viselkedése, az konkrétan szó szerint, és személyesen nekem szólt, rólam szólt. A, a, nagyon gyakori, hogy elkezdjük magyarázni magunknak, főleg, hogy nagyon sokszor tényleg ezt a, ezt a fájdalmas eseményt valamilyen hozzánk közelálló személytől szenvedjük el, szülőktől, rokonoktól, egy szeretett tanártól, bárkitől, hogy, hogy tényleg, főleg az akkori gyermeki agyunkkal, Olyan következtetéseket vonunk le ebből, hogy mivel a felnőttek tévedhetetlenek, egy gyerek abban a világban szeret élni, ahol az ő biztonság tudatát azt táplálja, hogy, hogy nagyok vannak körülötte, akik gondoskodnak róla, és akik tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát ilyen értelemben sokszor egy gyereknek, sőt, nem sokszor, hanem minden esetben, a gyereknek sokkal fájdalmasabb lenne szembenézni azzal, hogy a felnőttek nem Istenek nem tévedhetetlenek, és tulajdonképpen ők sok hülyeséget csinálnak, és fogalmuk sincs arról, hogy mit kell csinálni. Tehát ez sokkal fájdalmasabb és félelmetesebb, mint felmenteni a felnőttek cselekedetét, gyakorlatilag bár, bármi is történik ott, és inkább valami olyan következtetés irányába elindulni, ahol, ahol ez valamiért rendben van, és nekem meg kellene értenem, hogy az miért van rendben. Akár azért, mert én ezt megérdemeltem, vagy nem érdemeltem jobbat, többet, másabbat, vagy, vagy én okoztam, én csináltam valamit, az én hibám. Hasonló, tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon káros következtetéseket tudunk vonzolni magunkkal a múltunkból, sajnálatos módon, amelyekre az Újonnan velünk történő események tulajdonképpen szinte folyamatosan csak ráerősítenek. Amikor megtanulunk egy ilyen mondatot magunkra vonatkoztatni, és magunkra vonatkoztatva igaznak elhinni, akkor onnantól fogva tulajdonképpen tényleg erre erre gyűjtünk bizonyítékot. Nagyjából bármi is történik velünk, meg fogja találni az agyunk a módját, hogy ismételhessük ugyanezt a mondatot, amit akkor következtetésképpen levontunk. Hogy ez azért van, mert nem vagyok elég jó, ezt én provokáltam ki magamnak, akár, akármi is lehet ez a, ez a káros gondolat. Pontosan emiatt annyira veszélyesek és annyira, annyira ártóak ezek a, ezek a sérüléseink. Ezért, ezért tudnak akkora károkat okozni tulajdonképpen a jelenünkben, a jövőnkben, és ez rajtunk keresztül persze továbbadna, adva a minket követő generációknak is. Úgyhogy ez ez az áldozat történet. És Ennek a, a feldolgozása akár szakemberrel, akár öngyógyítgató, vagy akár milyen egyéb módokon történik is, de mégis az átkeretezésnek a, a, ezennél sokkal több erőt adó, sokkal egészségesebb verziója az, hogy volt egy ember a múltban, aki gondolt valamit, hogy ő majd azt megcsinálja, és hát történetesen én pont én voltam ott, rosszkor, rossz helyen, vagy akárhogyan is nevezzük, de minden esetre az ő viselkedése, az róla szólt, az ő impulzusa volt, az ő problémája volt, vagy az ő problémáinak a, a kivetülése volt, mindenképpen ő terheli teljes mértékig, és száz ig a, a felelősség, a, a, már a az ötletér is, hogy ilyesmit csináljon, pláne a megvalósításért. És semmi köze az ő cselekedetének az én személyemhez olyan értelemben, hogy, hogy én, ezt, én ezt nem érdemeltem, én ezt nem, ö, nem kellett nekem ezt. Tehát, hogy én nem én okoztam azt, hogy ő ilyet csináljon. Én csak ott voltam, akkor és ott, és elszenvedtem tulajdonképpen a hatását ennek a másik embernek a, a cselekedetének, viszont kibírtam, viszont megtaláltam a módját, hogy valahogyan kiszabaduljak ebből, megtaláltam a módját, hogy valahogyan, bármilyen módon is, de gondoskodjak magamról, túléljem ezt a helyzetet, megmentsem magamat tulajdonképpen, és miközben önmagam megmentésével voltam elfoglalva, tulajdonképpen én igazából a a hősévé váltam ennek a történetnek. Végül, legpozitívabb leg esetekben ez egy, egy, egy happy endes történet olyan értelemben, hogy megszűnt a bántalmazás, vagy megszűnt a, a másik ember káros viselkedésének a, a, a közvetlen kifejtett hatása az életemben. Megtaláltam a módját, hogy, hogy kimenekítsem magam ebből, és most egy olyan pozícióból tekintek a, vissza a történtekre, ahol én ennek már a túlélője vagyok, méghozzá egy, egy tényleg egy aktív, szinten ilyen hős szerepet felvállalt túlélője vagyok annak, ami velem történt, és, és, és nagyon fontos része ennek, hogy mindaz, ami velem történt, arról én nem tehettem. Az nem az én felelősségem volt. És hát, ahogy elmondom ezt a két történetet, azt gondolom, hogy nem szorul további magyarázatra, hogy mennyivel több erőnk származik a továbblépéshez amikor elkezdünk már nem áldozatként gondolkodni magunkról, és továbbra is magunkban keresve, a saját személyünkben keresve valamilyen módon annak az okát, hogy mi és miért történt velünk a múltban, hanem tényleg egy ilyen, egy, egy ilyen történetnek a hőseként és túlélőjeként kezdjük el értelmezni a saját pozíciónkat. És ez a gondolat, ez a megszólítás saját magunkra nézve, noha kétség kívül sokkal több erőt ad nekünk a, a folytatáshoz, mint az, még áldozatként hivatkozunk magunkra, de mégis a múltunkhoz láncol bennünket. Mégis folyamatosan összeköt minket azzal az eseménnyel, ami bekövetkezett egyszer, vagy többször is akár a múltunkban, ami felett nem volt hatalmunk, akkor nem tudtuk elkerülni, amit nem tudtunk megakadályozni. És én ezzel a gondolattal nagyon-nagyon tudtam azonosulni, amikor hallottam, nagyon gondolatébresztő volt számomra, hogy azt a valóban azáltal, hogy bármilyen formában is igazából az identitásunkat arra vagy a köré építjük fel, ami velünk történt, tulajdonképpen összekapcsoljuk, összekötjük magunkat a múltunkkal. És, és tényleg ez egy felesleges békjó. Elvégre, ha belegondolsz, mit, mit csinál az, aki túlélő, aki önmagáról túlélőként gondolkodik. Mit csinál egy jó túlélő? Hát túlél ugye bár. Ha én azt gondolom magamról, hogy én már pedig egy túlélő vagyok, akkor mit okoz ez az életemben, a jelenemben és a jövőmben? Folyamatosan olyan helyzetekbe csöppenek, vagy olyan helyzeteket teremtek magam köré, ahol aztán küzdhetek, ahol megbírkózhatok, ahol kibírhatok dolgokat, vagy ahol tényleg harcos lehetek, és aztán a végén túlélhetem. És én vagyok a túlélő. (gül) de egyszerűen túlélő üzemmódban vagyok. De mi van akkor, hogyha ezt az ember egyszer csak megunja? Hogyha most már úgy letenné magáról? Hogyha már már nem szeretné azt a továbbiakban, hogy az egész élete, a teljes jövője innentől fogva mindig valaminek a kibírásáról, vagy valamiféle aktuális küzdelemről, és harcról, és, és túlélésről szóljon. Akkor jön el az ideje annak, hogy valami egészen, egészen másba fogjunk. El kell azt mondanom, hogy én a 20 éveimben rettenetesen haragudtam a világra. (gül) Nagyjából mindenkire haragudtam. Akivel minden, minden, minden régi személyre haragudtam, akivel együtt nőttem fel, vagy aki ott volt, amiközben mindazon dolgok történtek velem, amelyekről azt gondoltam, hogy nem kellett volna megtörténjenek, vagy nem úgy kellett volna megtörténjenek. És mindenkire haragudtam, aki ebben részt vett, akár aktívan, akár öntudatlanul, aki hagyta megtörténni, aki nem olyan volt, ami szerintem lennie kellett volna, aki nem úgy viselkedett velem, ahogy szerintem kellett volna viselkednie velem. És, és mivel folyamatosan találkoztam olyan emberekkel, akikkel együtt töltöttem a gyerekkoromat is, ezért szinte mondhatom azt, hogy állandóan így újra traumatizáltam magamat. Állandó bégétlenség volt bennem. Nagyon haragudtam mindenre és mindenkire, a múltamra, ezekre az emberekre, az ő részvételükre. Hát egy ilyen nagyon harcos, peres viszonyban álltam a múltammal és a, a, a valósággal tulajdonképpen. És hát akarva, akaratlanul azt észlehettem, tapasztaltam a viselkedésemen, hogy vagy kerülem ezeket az embereket, vagy büntetem őket, vagy igazából folyamatosan triggerölnek, tehát állandóan olyan gombokat nyomkodnak rajtam, ami bekapcsolja bennem a múltbeli sérelmeimet, fájdalmaimat, és amiért kiborulok, vagy túl reagálok finoman szólva dolgokat, vagy hát semmiképpen sem aként az emberként tudok megjelvánulni, aki, aki szerettem lenni. És hát tényleg érdekes volt megfigyelni azt, hogy jó barátaimmal, vagy olyan emberekkel, akiket nem azonosítottam ezekkel a múltbeli eseményekkel, vagy akiknek a részvételével az életemben alapvetően elégedett voltam, tehát azt gondoltam, hogy ők olyanok, amineknek lenniük kellene, és azt csinálják, amit, amit csinálniuk kellene, Hát, hogy velük ez így nem volt, tehát velük biztonságban éreztem magam, velük felszabadult voltam, velük békét éreztem, békét éltem át. És uh, igazából nem nagyon tudtam akkor az akkori uh, tudatossági szintemen, nem is feltétlenül 20-as éveimben, éveimben, hanem akár már a tinédzserkoromtól felfele növekedve. Hosszú ideig én nem láttam át ezeknek a dolgoknak a lélektaniokát, és nem tudtam magyarázatot fűzni hozzájuk, és, és tudtam azt, hogy nagyon sok ember van, akire... Akivel ilyen harcos viszonyban állok, akit egyébként nagyon szeretek, akár adott esetben még jobban is szeretem, hogyha innen akarok kiindulni, mint azokat a barátaimat, akikkel a, a legnagyobb felszabadultságban és biztonságban érzem magamat, de mégsem tudtam az ő környezetükben felszabadult lenni, jól érezni magamat, és folyamatosan. Tehát tele voltam olyan gondolatokkal, amelyek egy ilyen békétlenséget, egy ilyen dühött, egy ilyen elnemfogadást szítottak és töltöttek életben bennem. De nagy, egyre motiváltabbá váltam. Tehát nem akartam így élni, nem akartam ilyen büntető viselkedésben lenni, nem akartam ez a, ez a hisztis, túlreagáló, nem mondom kicsoda lenni a családom, vagy a, a gyerekkori ismerőseimnek a körében. Tehát kerestem a megoldást elég aktívan. És kerestem a választ az olyan kérdésekre, hogy hogyan lehet megbékélni. Hogyan lehet, ha lehet, egyáltalán megbocsájtani. Hogyan kell nem büntetni, hogyan kell nem túlreagálni. Egyáltalán hogyan kell elfogadni a múltat, és, és békét kötni mindezzel. Ezen a ponton én őszintén megvoltam győződve arról, hogy az én bajom az, ami velem történt. És és hogy még ennél is nagyobb bajom, hogy az, ami történt, azt értelemszerűen nem lehet megváltoztatni. Tehát azt gondoltam, és tényleg hittem abban, hogy a baj megtörtént, a múltban történt, és a jelenben pedig az a legnagyobb problémám, hogy nem lehet rajta változtatni, nem lehet visszamenni az időben, nem lehet a múltat felülírni, nem lehet újra csinálni, kész végele van zárva. És közben nagyon figyeltem másokat, mert tényleg kerestem a választ a kérdéseimre, és tényleg próbáltam volna kiszabadulni innen, hiszen éreztem, hogy mennyire zárt ez a fajta gondolkodás. Tényleg szó szerint egy nagyon szűk ketrecben éreztem magamat, ahol utáltam lenni, és egyre motiváltabbá váltam, hogy mégis valahogyan keressem meg a kiáratot. És meghallottam azt a mondatot akkoriban először, hogy valaki arról beszél, hogy márpedig ő azért nem változtatna semmin a múltjából, mert mindennek meg kellett történie ahhoz, hogy azzal válhasson aki vélet. És amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy a hallak, hallak, értem én ezt. De nem, és, és el is tudtam fogadni, tehát abszolút, abszolút tudtam hinni abban, hogy tényszerűen, ami történik velünk, az formál bennünket, és tényszerűen a jelenünk tulajdonképpen annak köszönhető, hogy mi történt velünk a múltban. De mi a francot csináljon az, aki, aki utálja azt, aki kivélet a múltjának köszönhetően? Tehát, hogyha itt van ez a mondat, hogy azért nem változtatnék semmit a múltom, mert kellett ahhoz, hogy azzá legyek, aki vagyok ma, akkor mi van azokkal, akiknek ez a mondat azért fájdalmas, mert ők igenis meg szeretnék változtatni azt, amilyenek a jelenben, mert nem elégedettek azzal, amilyenek a jelenben. Nem ilyenek akarnak lenni, nem szeretnek ilyenek lenni. És mégis azt, hogy ezé váltak, azt összekapcsolják, összekötik mindazzal, ami a múltban történt velük. Ők igenis meg akarnák változtatni a múltat, mert nem akarnak azok lenni, akik a jelenben, akiknek a jelenben megtapasztalják magukat. És ekkor esetlenekem nekem valami nagyon-nagyon fontos. Nevezetesen az, hogy az én problémám nem az, ami a múltban történt. Az én problémám az, hogy nem szeretem azt, aki a jelenben vagyok. És Azt, aki a jelenben vagyok, azt összekapcsolom a múltam következményével. Gyakorlatilag a múltamat okolom, és a múltban velem történt eseményeket okolom, és mások részvételét a múltamban azt okolom, tehát másokat okolok azért, aki ma vagyok, amilyen ma vagyok, amit ma csinálok, ahogyan ma viselkedek, ahogyan ma gondolkodom. És ez, drágáim, tulajdonképpen gyakorlatilag szó szerint az áldozat gondolkodás. Amikor nem érzem azt, hogy nekem hatalmam lenne a fölött, aki vagyok, amilyen vagyok, ahogyan gondolkodom, ahogyan érzem, ahogyan cselekszem, hanem azt hiszem, hogy ezt valaki előre megírta nekem hogy ezt valaki más irányítja, valaki más mozgatja, vagy valahol már réges-régen eldöntetett, és nekem nincs szabad választásom, és nincsen szabad akaratom. Rádöbbenni arra, hogy nekem nem a múltammal van bajom, hanem a jelenemmel. És nem a többi emberrel van bajom, hanem saját magammal a jelenemben. Ez egy óriási felismerés volt, és hat, Kirobbant a kalitkám majta, nem is volt már kalitka, a széleset tárultak a kapuk, nem is voltak már kapuk, kim voltam a szabad íg alatta, a szabad mezőn, és, és azt éreztem, hogy na jó, akkor most innen merre megyünk. Ott álltam, és tudtam, hogy lelepleztem életem legnagyobb tévedését. Addig ugyanis azt gondoltam, hogy felnőtt emberként nem lehetek más, mint amilyen a múltam következménye. Azt gondoltam, hogy nem viselkedhetek másként, de terminálva vagyok, hogy az olyan legyek, amilyen éppen vagyok, hogy úgy viselkedjek, ahogyan utálok viselkedni, de megtalálom az okát a múltban valaki másnak a viselkedésében, amiért én ezt most a jelenben csinálom és ismételem, és már előre tudom, hogy holnap-holnap után és a jövőmben is ismételni fogom. Óriási tévedés volt azt gondolnom, hogy már a jövőm is el van döntve, amiatt te, az akár kicsoda miatt, aki akkor egyszer a múltban, vagy többször a múltban, sorozatosan, ismétlődően gondolt valamit, és megtette azt, amit tett történetesen pont velem. Amint ezt kimondtam és felismertem, egyszerűen megnyíltak a lehetőségek. Mert a múlton nem tudok változtatni, de a jövőn igen. Másokon nem tudok változtatni. De a saját hozzáállásomon, a saját gondolkodásomon, a saját cselekedeteimen igenis tudok változtatni. Magamon tudok változtatni. És innentől fogva, azonnal meg is lett a cél. Azzá, a nővé akartam válni, aki reggel felkel, kell, de lesz a tüdejét friss levegővel, belenéz a tükörbe, kihúzott vállakkal, és mosolyogva azt tudja mondani, hogy mindenért hálás vagyok, ami velem történt. Mindenkinek mindenért hálás vagyok, amivel hozzájárult, hogy a múltamban azt történjen velem, és pontosan az, ami történt, mert minden mozzanatra szükség volt ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok, mert az, Azt, aki ma vagyok, azt én nagyon szeretem. Nagyon szeretek az lenni, akivé váltam. És ebben a pillanatban felismertem azt, hogy korábban azt hittem, hogy szeretni magunkat a jelenben, és szeretni a választásainkat, a döntéseinket, az egy adottság, egy ajándék a sorstól. Már akinek megadatik. És emiatt azt hittem, hogy ez esetleges. Azt hittem, hogy a szerencséseknek van, a szerencsétleneknek, mint én, azoknak meg nincs. Ez dobta a gép. Ezzel kell együtt élnem. (gül) Ilyeneket, Ilyeneket gondoltam magamról, ezzel korlátoztam magamat. És abban a pillanatban rájöttem arra, hogy szeretni magunkat, szeretni azt, akik vagyunk, szeretni azt, akivé lettünk, akivé váltunk, az egy döntés, az egy kihívás, az egy munka, az egy olyan transformatív folyamat, ami nem magától fog végbe menni. Az a mi munkánknak és döntéseinknek és lépéseinknek és szenvedésünknek és kudarcainknak és sikereinknek az összeadott eredménye. Csak gondolj bele, minden sikersztori, ami elmondása érdemes, a filmek, amiket meg akarunk nézni, a könyvek, amiket el akarunk olvasni, a biográfiák, amiket el akarunk olvasni, mind arról szól, hogy a hős a mindenféle megpróbáltatások és nehéz körülmények ellenére hogyan kerekedik fölül a körülményein, hogyan küzdi le a nehézségeit. Még a népmesék is erről szólnak. Képzelj csak már el egy olyan sikertörténetet, ami arról szól, hogy És akkor gyengéd, szeretetteljes, ölelőkarokban, beavatkozás nélkül megszülethettem. A világ legcsodálatosabb szülei neveltek fel, és nálunk mindig béke volt, és boldogság, és az én szükségleteimet testileg és érzelmileg mindig adekvált módon, és tökéletesen is azonnal kielégítették. És utána olyan is óvodába kerültem, ahol, ahol... minden gyermek kedves volt, és mindenki csak simogatta, és kedvesen beszélt egymással. És az iskolában az összes pedagógusomra fel tudtam nézni, és mindenki csodálatos volt. És aztán azonnal az álommunkámmal kezdtem el foglalkozni, és soha az életemben semmilyen nehézséggel nem kellett megvirkoznom, és semmivel nem kellett szembenéznem, és mindig csak csuda jó dolgokat dobott elém az élet. Egyrészt ilyen nem létezik, de másrészt, hogyha létezne is, vagy valaki így próbálja elmondani a történetét, ez a történet nem izgalmas, nem érdekes, nem hiteles, nem is tudunk vele azonosulni, nem is, nem is érdekel bennünket. Ha, ha, ha akármit érzékelünk ebből, akkor az inkább az, hogy gyűhítő. Nem csoda, hogy amikor valaki nagyon tökéleteset próbál mutatni nekünk, valami nagyon tökéleteset tárnak elénk, vagy tökéletesnek látszó életet, vagy... vagy bármit, ami, ami tényleg úgy van elég tárva, mint ami olyan simán megy, és olyan gördék, és olyan tökéletes, abban van valamiféle irritáló a legtöbb ember számára, mert nem tudunk egyrészt kötődni, kapcsolódni, azonosulni vele. Kicsit nehéz is elhinni, de másrészt tök igazságtalannak tűnik, hogy, hogy valakinek ez így állt össze és hogy neki csak így magától automatikusan ilyeneket dobott a gép. Tehát, hogy ezt így nem nagyon szívesen veszi be a gyomrunk. Egyrészt hosszáig igazunk van, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy valakinek az élete tényleg egy, 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 egy olyan sikerszérje, amiért igazából neki egyáltalán nem kellett semmilyen formában küzdenie, soha sehol nem kellett fölülemelkednie. Ha választatnék egy életet, ami ilyen, soha nem választanám, ezt azért mellé szeretném tenni, mert nagyon védtelen és kiszolgáltatott lennék az első olyan adandó alkalommal, amikor valahogy meg- megszűnik a szerencse szériám és valami olyat dobagép, gép, ami nehéz, de, de mi, amivel még nem volt dolgom, hogy úristen, nem tudnám, hogy mit kezdjek ezzel, hiszen egész életemben csak könnyű dolgokkal uh, találkoztam addig, tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta életképtelenség, még hogyha ilyen létezik is. Tehát semmiképpen sem választanám, semmiképpen sem tartanám ezt pozitív hatásnak tulajdonképpen a saját gyerekeimre gondolva sem. És másrészt, másrészt, ki ki a fene akar ilyen történetet magának? Minden történet, vagy vagy más, tehát ki, ki kíváncsi egy ilyen történetre? Mindannyian arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki honnan állt fel, milyen szart tudott aranyállakítani. A legnagyobb kihívás a felnőtt létünkben, és azt gondolom az egész életünkben, az tényleg az a fajta alkimia, hogy ezt a sok szart, amit dobált feléd az élet, akár gyerekként, akár felnőttként, akár mikor, ezt te hogyan tudod magadban átalakítani, és aranyat csinálni belőle? Hogyan tudsz értéket, erőforrást meríteni mindebből, azáltal, a jelenben meghozott döntéseid által, és azáltal, hogy olyannál formálod magad folyamatosan, akit mindez, ami körülményként felvetődik az életedben, tulajdonképpen csak, csak nem esít. Akit azzal formál, akivé lennie kell. És az a fantasztikus, hogy amikor megtanulunk így tekinteni, a nehézségeinkre, akár múltbeli nehézségeinkre is. Tehát, hogy pont ezt tanítja nekünk a múlt, hogyha a múltbeli nehézségeinkre megtanulunk így tekinteni, akkor azzal akkora szabadságra teszünk szert, hogyha belegondolsz, mert innentől fogva Nem kell minden áron elkerülnünk a nehézségeket, sem a saját életünkben, hiszen számos bizonyítékot gyűjtöttünk a múltból arra, hogy ezekre már pedig igenis szükségünk van, ha megtörténnek, és hasznosak, és fel lehet belőlük állni, és bele lehet őket gyúrni igazából a a személyiségünkbe, az eszköztárunkba, erőt tudunk belőlük kovácsolni, tehát a legrosszabb, ami történhet, amikor valami rossz dolg történik, hogy hogy hát, hogy abból fel kell valahogyan állnunk, de a felállás folyamata az egy nagyon nemesítő dolog, egy nagyon nemesítő folyamat. Van erről egy, egy, egy koncepció, aminek az a neve, hogy posztraumatikus növekedés. Aminek az az alapja, hogy ezt számos esetben megfigyelték, akár ilyen holokauszt túlélők sokaságán is, hogy, hogy milyen fantasztikus, kiteljesedett életet éltek a a megszabadulásukat követően, és mennyi mindent ki tudtak magukból hozni, és mennyire egészséges életszemlélettel rendelkeznek, ha nem viszont csak olvasd el a Döntés című könyvet, ez a talán a legfrissebb klasszikus ebből a szempontból, és, és rájönni arra, vagy megfogalmazni azt, hogy az első reflexünk az lenne, hogy na hát ez az ember milyen egészséges, milyen szeretetteljes, milyen békés mindannak ellenére, ami vele történt, mert ez egy Helytelen megfogalmazás. Nagyon sokszor ugyanis kiderül azok között, akik a párhuzamot kutatták, ezek között a sorsok között, hogy az ilyenfajta traumát elszenvedett emberek nem, annak, nem a traumájuk ellenére lesznek életerős az akaratukban, a saját szabadságukban, maximálisan tisztában levő, és ezzel a személyes hatalommal maximálisan élni tudó egyéneké, egyeniségeké, hanem éppen azért. Nem annak ellenére, hanem azért, ami velünk történt. És amikor ezt, ezt megtapasztaljuk, és elkezdünk az életünkben ennek a irányába lépéseket tenni, és úgy, úgy, úgy formálódni a minket érő hatások által, hogy abból mi igenis aktív, résztvevőként kivesszük a részünket, döntéseket hozunk, ré... döntést hozunk arról, hogy mivé akarunk formálódni a minket érő hatások felhasználásával tulajdonképpen. Tehát ez a legfaszább ebben az egészben, hogy innentől fogva szinte használod a traumádat. Akár, akár mivét tudod, tudod használni. Tehát te döntöd el az irányt. Az egy dolog, hogy megtörtént veled, az egy dolog, hogy alakít, de hogy mivé alakít és hogyan? abba innentől fogva neked is lesz szavad. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szépen kérlek téged is, akármi is történt veled a múltban, akármit is hozol magaddal, amivel adott esetben talán még nem vagy százszerzaléki kibékülve, és ezt tényleg leginkább a jelenben fogod érzékelni, számos ilyen gomnyomkodó triggernek a, a hatásakor, hogy mondd ki ezt a mondatot, amit én is kimondok reggelente a tükör előtt, hogy hálás vagyok mindenért, de az ég egyött a világon mindenért, ami velem történt a múltban, mert azzal lehettem ezáltal, segített azzá válnom, aki ma vagyok. És szeretném, hogy beleérezze ebbe a gondolatba. Figyeld meg a testedben, figyeld meg a lelkedben, hogy, hogy milyen érzés jön fel. Mert hogyha nem maximálisan pozitív, akkor hiddel annak nem az oka, hogy mi történt, hanem az, amit jelen, a jelenben gondolsz saját magadról, és az a jó hírem van, hogy itt, itt munka van, kihívás van, lehetőség van, mert ezt meg tudod változtatni. Úgyhogy a következő kérdés az, hogy kivé kell válnom ahhoz, hogy ezt a mondatot teljes meggyőződéssel tudjam, büszkeséggel, Kimondani minden nap, minden egyes pillanatban, bármi is történt velem, bármi is fog történni ezek után is velem. Ki az a nő, aki mindent azzal a magabiztossággal fogad, hogy dobjon bármit a gép, én aranyat fogok belőle csinálni, és az a nő leszek a történet végén, aki hálás azért, hogy ez ma megtörtént velem. Kezdj el gondolkodni ezen! Ki ez a nő, vagy férfi? Vannak férfi hallgatóim is, úgy tudom, <gül> vagy legalábbis azt feltételezem. Ki ez az ember? Ki ez benned, aki ezt mondja és ebben hisz? Kivé kell válnod ahhoz, hogy ez a mondat számodra igaz legyen. Min kell változtatnod, miben kell fejlődnöd, mit kell elengedned, mit kell felépítened, mit kell megteremtened ahhoz, hogy ezt a mondatot teljes meggyőződéssel ki tud mondani minden reggel, ha úgy tetszik. Mert ennél szebb célt, mint hogy ezért az emberré váljunk, én nem nagyon tudok kitalálni és megcsinálni, noha pont erről szól a kitalálom-megcsinálom programom, ezen az emberen munkálkodom nap, mint nap, és néha ez az ember azt kéri tőlem, hogy ugyan bizatalán ne legyek olyan indulatos, mondjuk a gyerekeimmel. Talán ne ne tűrjek, 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 tűrjek olyan sokáig, hogy aztán már ne bírjam tovább, és mondjuk ez ilyen szikraként, ostorként csapódjon rajtuk adott esetben. Mert tudom, hogy milyen érzés, amikor ez történik, és, és hogy ezt ne vigyem tovább, ahhoz kivé kell válnom. Miben kell ehhez fejlődnöm? Lehet, hogy több. Engedélyt kell magamnak adnom, hogy, hogy egyáltalán megfigyeljem, észrevegyem, tudomásul vegyem a, a testemnek, a lelkemnek a finom jelzéseit, és adekvát módon reagáljak rájuk a jelenbe, ahelyez, hogy folyamatosan elnyomnám, elhesegetném, eltompítanám, próbálom lehalkítani ezt egészen addig, amíg benyújtják a számlát, és nem bírom tovább, és ez csak egy dolog. Amin változtatnom kellett, vagy még most is munkálkodhatok, hogy változtassak, hogy ez egy őszinte mondat legyen reggelente, amit el tudok mondani a tükörben. Ez például tényleg csak egy apró példa. De annyi minden másban ész- észleljük azt, érzékeljük azt, hogy na, ezt a viselkedést nem szeretem magamban és azt hiszem, hogy azért csinálom ezt, mert, mit tudom, én már jártam egy csomó terápiára, és pontosan meg tudom nevezni, hogy ez azért van, mert az anyám, az apám, az edzőm, a a tanárom, a nem tudom, kicsodám a barátom, az első pasim. Nem. Nem. Ez azért van, mert felnőtt emberként abban a pillanatban azt döntöttem, még ha nem is tudtam, hogy a döntésem hatalmában állok hogy ezt fogom csinálni, és nem mást. És azt valószínűleg megelőzte egy sor másik döntés, ami mind lehetőség, a múltban már nem, azon nem tudunk alakítani, de a jövőben minden pillanatban egy új, nyitott kérdél, egy új lehetőség, amivel a sors megkínál, hogy és most hogyan fogsz reagálni? Ugyanúgy, ahogy eddig csináltad, ahogy a, a rögzült szokásaid, mint helyzeteid, a traumád diktálna, hogy elkezded gyakorolni a jövőd? Elkezdett gyakorolni azt az énedet, azt az embert, azt a nőt, aki úgy áll a tükör előtt minden reggel, hogy imádom, aki vélettem. Imádok az lenni, aki vagyok. És ez nem esetleges. Ez nem vélet, nem a véletlen műve, nem a sorsajándéka. Az is, és a mellékőkemény munka érdem az én magamba fektetett munkámnak az eredménye. No, hát, hogyha szerinted is jó cél ez, akkor én ezúton is szeretettel invitállak a kitaláló megcsinálom programomba, ahová tudsz jelentkezni már a következő fordulóra. És szeretettel várunk oda, bent a programban, ugyanis ezen a célon, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy magas magasöptű célnak tűnik, de le tudod bontani, ahogyan el is kezdtem neked, és rá is világítottam, le tudod bontani olyan rész célokra, amelyek uh, tényleg mutatnak számodra egy olyan életet, egy olyan, egy olyan napot, amikor minden, ami eddig bebújt a bőröd alá, ami eddig, amivel eddig békétlen viszonyban álltál, az kisimól az flóba kerül, ahol megnyugszol, ahol, ahol tényleg a, a korábbi hergeltség, a korábbi ellenállás, a korábbi harag és ilyen büntetés vágy és, és tényleg feszültség valahányszor ilyen kerülünk, az átalakult békességé és nyugalomá és flóvá és erővé, és tényleg ennek a másik a, a felbecsülhetetlen mellékhatása az az, hogy pontosan ennek a, a transformációnak az eredményeképpen már nem félünk újra átélni rossz dolgokat. Mert amíg még azt hisszük, hogy még azt se dolgoztuk fel, ami korábban történt velünk, addig a, nincs is annál nagyobb félelmünk, mint hogy Atya úristen, még egyszer valami rossz dolog történjen velünk, már pedig ez azért lássuk be, meglehetősen elkerülhetetlen, vagy legalábbis az ára, amit szoktunk fizetni, hogy elkerüljünk hatásokat általában sokkal magasabb, mint ha inkább hagytuk volna a francba, hogy megtörténhessen, és ez csak minket érint, de a gyerekeinkkel még rosszabbá válik a helyzet, mert... mert magadat talán még be tudod zárni egy, egy párnázott gumiszobába, és, és tényleg olyan picirá és, és szűkre megteremteni a kis konfortzónádat, amiben te valamiért azt hiszed, hogy ott aztán majd biztonságban vagy, és minden rossz érzést el tudsz kerülni. De szülőként nem gondolkodhatunk így a gyerekeinkről, vagy legalábbis megpróbálhatjuk, de egyrészt ártunk ezzel. már amennyire egy külső hatás valóban és hosszú távon ártó lehet, hiszen amint nem győzöm eleget hangsúlyozni, amint ezt már többször is mondtam, ami történik velünk, annak meg kell történnie velünk. Tehát, hogyha történetesen pont így neveljük a gyerekeinket, akkor annak a gyereknek valamiért történetesen pont ezt kell megtapasztalnia, de mindenképpen uh, sokkal nagyobb lesz a tehetetlenség, minél, minél inkább valaki olyat akarunk kontrollálni, vagy biztonságban tudni, vagy biztonságban tartani, akik valójában nem mi vagyunk úgyhogy szerintem ez egy tök jó cél, egy tök jó életcél, tehát nem egy olyan dolog, amit 30 nap alatt kipipálunk, viszont részcélakra tudjuk osztani, és ezzel foglalkozunk a kitalálomát, csinálom programomban, hogy igazából elképzelünk egy olyan életet, ahol nem a félelmeink, nem a traumáink, nem a sérelmeink, nem a dühünk, nem az ellenállásunk diktálja sem a tempót, sem a döntéseinket, hanem a felszabadultság, tényleg a szabadság, a vágy, az öröm, az, hogy hogy tényleg mi jön azután, amikor már nem elszenvedői vagyunk az életünknek, és nem a túlélői vagyunk. Mi a következő szint? Ha engem kérdezel, a következő szint a a szabadság, a szárnyalás. Az, hogy hogy kimész és tapasztalsz, és és, és élvezed. (gül) Élvezed azt, azt, ami történik, azt, ami van. És, és folyamatos átalakulásban, és folyamatos átalakításban vagy. És, és nem próbáld elkerülni, hogy szarral dobáljon a sors, mert minek, hogyha éppen szar dobsz, akkor azt alakítod aranyá, ha meg jót kapsz, akkor azt alakítod aranyjá. Mert azzá az emberé váltál, aki, aki mindent aranyá változtat. Na, hát ez egy olyan alkimia, ami szerintem egy nagyon-nagyon klassz célkitűzés, és nagyon klassz mindennapokat eredményez. Nagyon érdemes törekvés, és rengeteg eszközön van, amivel tudlak téged is segíteni ebben a folyamatban, hogyha hasonló célokat tűznél ki magad elé. Úgyhogy várnak szeretettel a kitalálom, megcsinálom a programomban. Szia!